0: Hola compañero seguramente eh, en tu página web tendrás testimonios de clientes para ayudarte a vender o a lo mejor no a lo mejor aún no los tienes y piensas ponerlos en cualquiera de los dos casos eh, tienes que saber que los testimonios son muy útiles si se hacen adecuadamente y es muy probable que tus testimonios no sean eh, o no tengan la, el contenido eh, que necesitas de verdad para vender te lo digo porque eh, el 99% de las páginas web tienen testimonios incorrectos que no son nada útiles y que realmente me ayudan a vender de modo que si tienes testimonios o quieres tenerlos y quieres que de verdad te sirvan para eh, vender más eh, tu, y mejor tus servicios este vídeo te interesa mucho porque voy a darte las claves que tienes que tener en cuenta para generar unos testimonios que de verdad te sirvan para tener más contratos eh, más servicios eh, y puedas aumentar tu facturación yo soy Vicente Nadal, esto es Marketing para Fotógrafos y hoy hablamos de cómo hacer que tu web tenga unos testimonios que sean de verdad útiles para vender más. Lo primero que tienes que pensar a la hora de hacer unos testimonios es ¿cuál es el objetivo de los testimonios? Si sabes cuál es el objetivo, te será mucho más fácil que tus objetivos de verdad tengan sentido y sean útiles. Los objetivos de los testimonios básicamente diríamos que son tres. Primero que nada es eh, o consistiría en darte credibilidad que el potencial cliente, aquella persona que llega a tu página web, pueda creer en ti, en tu capacidad de, resol de resolver eh, las necesidades de, de ese cliente Simplemente leyendo lo que otros clientes anteriormente hablan de ti y de tu trabajo De modo que los comentarios o los testimonios de los clientes tienen que hacer referencia Sobre todo a aquellas necesidades que ellos tenían y cómo tú las solucionaste Un testimonio eh, que simplemente diga que eres muy buen fotógrafo y que eres maravilloso No aporta nada porque es evidente que no habrá ningún cliente que eh, voluntariamente quiera poner un testimonio negativo O tú no vas a poner un testimonio negativo Por lo tanto, los testimonios que simplemente eh, aportan alabanzas, sin más No serían útiles para ti, no estarían cumpliendo el objetivo Porque tú necesitas que tu credibilidad aumente Y esa credibilidad aumenta en la medida en la que tus antiguos clientes Hablan cosas concretas de tus de tus trabajos y de tus servicios Lo segundo que te sirve, o para lo, o la segunda, eh, digamos... Tarea o el segundo objetivo que deben de cumplir los testimonios es de servir de fe viva de tu experiencia es evidente que tu experiencia la tienes que demostrar de alguna manera con independencia de que en tu página web tengas muchos o pocos eh, fotos o tengas muchas o pocas galerías el hecho de tener una serie de testimonios de clientes respecto de tu trabajo que han atestado atestiguando eh, que has hecho ese trabajo y que están valorando positivamente tu, su experiencia contigo como fotógrafo Ya eso está de alguna manera certificando y valorando tu capacidad como fotógrafo para resolver sus necesidades No hay mejor prueba de que tienes experiencia en algo Que, que otro cliente anterior en ese mismo trabajo hable de, de ti y de, y de cómo tú has resuelto sus necesidades Por lo tanto, eh, diríamos que no necesitas tener una una eh, cartera amplia de, de muestras de lo que haces, sino es mejor tener una cantidad determinada de testimonios de clientes que atestiguen y acrediten que tú realmente tienes experiencia en aquello de lo que tú quieres hacer, bien sea fotografía industrial, de boda, arquitectura, publicidad, moda, embarazo, niños o cualquier tipo de fotografía. Tener clientes en ese segmento que acrediten que tú ya has trabajado en ese segmento y que, demuestran con su testimonio tu capacidad para resolver esa situación es una manera excelente de demostrar tu capacidad para trabajar pero hay otra eh, otra tarea más u otro objetivo más que para los que pueden servir los testimonios este esta tarea especial que he dejado para el final es la de empatizar con tu nuevo cliente con tu potencial cliente a veces no nos damos cuenta pero nuestro potencial cliente el que entra a nuestra página web quiere saber si en tu en tu página web hay algo que le diga que tú realmente eres un fotógrafo para él, que tú realmente vas a solucionar su problema. Más allá de lo que tú puedas decir de ti mismo, porque evidentemente nadie habla de uno mismo mal, todos hablamos de nosotros bien, porque qué tontería, cómo íbamos a hablar mal de nosotros. El cliente, el potencial cliente lo que espera es leyendo los comentarios o los testimonios de tus clientes anteriores lo que quiere es verse reflejado en ellos es decir yo como potencial cliente entro a una página web leo testimonios de clientes hasta encontrar uno que por su modo de expresarse por su tipo de problema por sus gustos o por, o por lo que está comentando yo digo mira esa persona piensa como yo se enfrenta a los mismos retos que yo está buscando lo mismo que yo y lo ha encontrado y me explica cómo lo ha encontrado y cómo ha encontrado ese punto satisfactorio por lo tanto ese testimonio me vale me vale porque realmente a mí me está diciendo Cosas que a mí me llenan, que a mí realmente me están dando información útil. Un simple testimonio de Pedro es un magnífico fotógrafo, te lo recomiendo, a mí no me aporta nada. Eh, pero en la medida en la que un testimonio sí que está diciendo cosas de cómo me siento yo, cómo soy yo, cómo me expreso yo y qué es lo que he buscado en un fotógrafo y qué es lo que he encontrado en él, sí que puede hacer que yo me sienta eh, más cercano a un testimonio de un, potencial, de un cliente anterior porque está expresándose del modo que yo me expresaría. Por eso es muy importante que cuando selecciones los testimonios, los selecciones en base a qué tipo de cliente buscas, porque cualquier testimonio no te va a valer. Y si tienes que elegir y poner cuatro y tienes veinte, tienes que elegir los cuatro testimonios que más se acerquen al tipo de cliente que tú estás buscando, para que ese potencial cliente cuando llegue a la web y lea los testimonios diga, anda, como yo, qué bien, este es mi fotógrafo. Si simplemente pones, Pedro es un magnífico fotógrafo, te lo recomiendo, no estarás aportando nada. Necesitas poner más contenido, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, los tres objetivos del de los testimonios son eh, darte más credibilidad con testimonios reales. Reales significa que tengan foto, que tengan nombre, que tengan eh, una redacción, algo que diga que se si te que no es un robot, ¿vale? Que te den credibilidad. Que acrediten, en segundo lugar, que acrediten tu experiencia en un sector, en un segmento, porque tienes clientes que lo están avalando. Y en tercer lugar, que el nuevo cliente que se acerque, el potencial cliente, se sienta reflejado en los testimonios y diga, ostras, esto es como yo pienso, esto es como yo, a mí me gusta esto, esto es lo que estoy buscando. Cuando también estás empatizando. Es una manera de, en dos, tres testimonios, cinco testimonios, dar mucha más información de la que podría esperar el mismo. Eh, potencial cliente cuando entra a la web. Es decir, al final, la información que busca, tú le das las fotos, tú le das los precios, tú le das tu modo de trabajar, pero lo que le convence es lo que dicen otros clientes anteriormente, porque ve que, es, que eres creíble, sí. ve que tienes experiencia y ve que resuelves los problemas que él tiene. Y eso es realmente lo que le convence. Por eso es muy importante que los testimonios te cumplan este objetivo, este triple objetivo, porque es donde realmente vas a conseguir las ventas. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cómo deben de ser los testimonios? vale Ya hemos visto qué objetivos tienen que cumplir y eso nos va a decir qué características tienen que tener para que te den credibilidad los testimonios tienen que ser creíbles. Es lógico y evidente. ¿Cómo es un testimonio creíble? Pues si pones un nombre... Eh, el nombre y apellidos de la persona si pones la foto por ejemplo de su perfil en twitter facebook o linkedin si pones el enlace a esa red social y se puede enlazar y alguien puede ir y decir mira pues esta persona a ver voy a entrar en su red social mira pues es verdad que esta persona le hizo las fotos porque además en su perfil les ha colgado y les ha puesto luego es cierto no es un robot eh, fotos reales de esas personas eh, Incluso algún dato biográfico. ¿Puedes decir de qué ciudad es? ¿Qué profesión tiene? Pues eh, Pedro y María, abogado y arquitecto, viven en Valladolid. Eh, y a partir de ahí pones lo, la, la información ¿no? del, del testimonio. Es decir, los testimonios son creíbles porque las personas de quien emanan son creíbles, son reales, son verdaderas. ¿Vale? Si eh, tu potencial cliente se niega a poner la foto, a poner datos personales o a poner un enlace a sus redes sociales. Es lícito, está en su derecho y tienes que respetarlo, pero entonces ese testimonio no te valdrá, porque no vas a poder hacerlo creíble. Necesitas que tus testimonios sean tan creíbles, tan creíbles, que incluso tu potencial cliente pudiera contactar con ese anterior cliente y preguntarle, oye, ¿y Pedro qué tal es como fotógrafo? Porque he visto tu testimonio y lo que tú dices Más o menos pensamos lo mismo Pero es, más, explícame más cosas Eso es realmente lo que necesitas Esa credibilidad es fundamental Sin esa credibilidad tus testimonios van a ser realmente papel mojado Y no van a servir para nada Tus testimonios tienen que ser de un público similar Por lo que te decía antes De que uno de los objetivos es empatizar con tus potenciales clientes ¿no? Si tú buscas clientes que se gasten dinero No podrás poner un testimonio que hable de qué barato es tu trabajo Si buscas clientes que valoren tu dedicación y tu esfuerzo, tienes que poner testimonios de gente que avale esa dedicación, ese esfuerzo. Es decir, tú tienes que pensar, mi cliente ideal, ¿cómo es? ¿Qué piensa? ¿Qué cosas valora? ¿Qué es lo que realmente le da valor? ¿Y por qué está dispuesto a pagar más? De poner testimonios de esas personas que dicen cosas que hacen referencia a personas que están dispuestas a pagar más por esas cualidades. Porque de esa manera estaría atrayendo a esas personas que yo de verdad quiero que sean mis potenciales clientes, mis nuevos clientes, ¿de acuerdo? Entonces debes de filtrar tus testimonios, no poner todos, sino poner solamente aquellos que de verdad están alineados con esos nuevos clientes que tú quieres tener de verdad. Es importante porque de esa manera... Vas a filtrar a tus nuevos clientes En base al tes contenido de tus testimonios Los testimonios deben de ser concretos Y cuando digo concretos quiero decir Que no deben de ser vagos, ambiguos Y estar llenos de halagos Y cosas eh, genéricas Por ejemplo decir eh, Pedro es un magnífico fotógrafo Ha sido fantástico que él nos haga las fotos Sus fotos son maravillosas Y tenemos un bonito recuerdo Es no decir nada porque eh, No hay ningún fotógrafo del cual se pudiera decir lo contrario Si has sacado satisfecho es decir ¿Tú consideras que hay algún cliente Que esté satisfecho con su fotógrafo Que no va a decir más o menos lo mismo? Es decir, eso no es concretar nada Para concretar necesita Que el cliente diga aspectos concretos Cosas específicas Incluso a ser posible medibles ¿no? Pues Pedro consiguió eh, Hacerse con mi mascota en cinco minutos y me hizo una sesión de fotos completa y no tardó más de quince eh, Lo intentan otros fotógrafos y en dos horas no hemos conseguido hacer nada Eso es un dato concreto Eso sería un dato concreto y sí que avala la experiencia que tiene Pedro como fotógrafo de mascotas, por ejemplo Eso sería un testimonio que sería útil para un, eh, un dueño de mascota que quiere hacerle fotos Y está buscando un fotógrafo de mascotas Ese testimonio sería útil porque está diciéndole algo que es cuantificable y medible y que sí que avala tu experiencia y que si además eh, esa persona en su perfil en sus redes sociales tiene las fotos de las mascotas y son buenas y son bonitas y Pedro tiene fotografías de esa persona en su página web con sus fotos de mascota, bueno pues todo cuadra, todo tiene sentido, ¿de acuerdo? Iríamos eh, en la línea de convencer por los hechos y con la calidad y con datos concretos, por eso el testimonio de ser concreto No puede ser ambiguo, vago o simplemente tener halagos que son lugares comunes y que realmente no aportan nada. También los testimonios deben tener una longitud, una longitud digamos, correcta. ¿Cuál es la longitud correcta? Pues mira, ni demasiado corto ni demasiado largo. Un testimonio que diga, pero es magnífico fotógrafo, te lo recomiendo al 100%, es tan corto que no dice nada, no le da tiempo a decir nada, no puede ser. Tampoco puede ser tan largo, tan largo, tan largo que te cuente toda la vida sobre milagros del fotógrafo o del día de la, de la, del, del trabajo. Es decir, debe de centrarse en los aspectos concretos necesarios, que luego veremos, de qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que está buscando el cliente, cómo lo consiguió y qué resultado obtuvo. Eh, debes de conseguir contar la máxima información en el menor tiempo o en la menor cantidad de palabras posibles. ¿De acuerdo? En el blog eh, tienes ejemplos escritos que puedes ver de eh, testimonios que no valdrían y testimonios que sí valdrían. Yo te recomiendo que te leas el artículo después de ver este vídeo, porque merece la pena, porque hay ejemplos muy interesantes de cómo un testimonio no vale o cómo un testimonio sí vale. ¿De acuerdo? Debes de editar el testimonio para que tenga más fuerza. Eh, a veces, eh, yo lo he visto muchas veces, y yo al principio también lo hacía, tal y como me daban un testimonio, lo colgaba y lo ponía en la página web. Incluso a veces hasta con faltas de ortografía que me las habían dado y yo ni me había dado cuenta. Bien, tan grave es lo que yo hacía de poner faltas de ortografía de mis clientes como no editar el testimonio y no ponerlo bien. ¿Por qué? Porque el testimonio que te da un cliente te lo da expresado del modo que él se expresa, a su manera. Con toda la buena intención del mundo para ayudarte, según él cree, a eh, que puedas conseguir más clientes. Tu cliente en ese momento está tan entusiasmado contigo, contigo, con tu trabajo, que haría lo que fuera por ayudarte. Y es muy probable que en ese testimonio se pase de vueltas, ponga demasiado azúcar, sea demasiado empalagoso y el testimonio sea poco creíble por ese exceso de vehemencia. Yo te recomiendo que hagas justo lo contrario. Coge el testimonio de tu cliente, resúmelo, acórtalo, quita todos los halagos, quita toda la, toda la paja, quita todo el azúcar y deja solamente el contenido que de verdad informa de qué es qué es lo que esperaba qué es lo que has hecho y qué es lo que ha obtenido eso es realmente lo importante todos los demás halagos están muy bien y te los quedas para ti pero no necesitas ponerlos porque eso al, al cliente nuevo no le informa no le dice de qué eres capaz simplemente dice que el cliente está satisfecho pero es evidente si no no podría un testimonio luego lo obvio no hace falta ponerlo hay que poner lo que no es obvio aquello que tu cliente ha obtenido y que estaba buscando y que tú le has dado que es realmente lo que espera leer tu potencial cliente en el testimonio otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer testimonios es su formato su aspecto además de tener un aspecto bonito eh, agradable de ver además debe ser fácil de leer y debes de poder configurarlo del modo que esté totalmente integrado en tu en tu página web hay algunos temas algunos temas de wordpress que llevan incluidos testimonios yo normalmente cuando elijo un tema suelo fijarme en el diseño que tienen los testimonios Y, y descarto muchos temas precisamente porque los testimonios me parecen feos y mal resueltos eh, Yo te recomiendo que te fijes en cómo tu tema los hace Y si no te gusta al final del de, de artículo que hay en el blog Tienes eh, tres plugins para WordPress que son muy útiles para poder configurar los, los testimonios Míralo Midas esa parte del, del artículo, miras esos tres, esos tres plugins, pruébalos y elige el que más te guste y el que más se adapte al estilo que tú quieres y a tu manera, digamos, de, de tener tu página web. Es muy importante que los testimonios eh, puedan llevar fotografía, que puedan llevar datos personales y que puedan llevar el texto. Eh, si los testimonios no tienen esa característica, pues se van a quedar un poco cortos. Yo te diría que mires también otras páginas web de otros eh, testimonios que puedas encontrar, que te puedan gustar por su formato y que te inspires en ellos. Casi todos los, te los plugins que... Eh, los, prácticamente los tres plugins que, que tienes en el, en el blog tienen muchos formatos posibles, muchas plantillas, muchos estilos de hacer los, los testimonios. Tienes que buscar uno que te guste y además que sea legible, que sea útil, que sea práctico. Los testimonios en Slide están muy de moda pero tienen una pega y es que eh, todos son igual de todos pasan con la misma cantidad de tiempo y si uno es más largo que otro a uno le puede faltar tiempo y a otro le puede sobrar yo los testimonios en el slide no te los recomendaría salvo que puedas hacer todos los testimonios igual de largos lo cual es muy difícil o que puedas tú cronometrar y decir cuántos segundos quieres que pase que no todos no todos los, no, no siempre vas a poder yo te diría que sería mejor poner testimonios estáticos que la, cada uno puede leer el testimonio que quiera y uno elige pones cuatro o pones seis o en fin, como tú lo veas pero yo creo que es, a mí me gusta más el sistema estático que el sistema dinámico que mis vuelos tengo en una parte dinámico y en otro estático y el dinámico la gente me lo dice no se lee bien porque no da tiempo vale entonces bueno, es un, es, una, es una, un consejo en base a mi experiencia de acuerdo vale hemos dicho Aspecto cuidado, bonito, fácil de leer y que sea eh, adaptado a tu tema. Eso es muy importante. Y ahora nos viene, digamos, eh, la prueba de fuego, cómo conseguir testimonios de clientes. ¿De acuerdo? Bien, eh, puedes hacer dos cosas. Una, mandar cartas a todos tus clientes y pedirles a todos testimonios, y muchos o algunos te contestarán, pero yo te recomiendo que no lo hagas así, porque seguramente vas a tener muchos testimonios. Muy digamos poco útiles Y tú no necesitas tener muchos testimonios poco útiles Necesitas tener unos pocos testimonios muy útiles Es decir, justo al revés ¿Qué haría yo? Yo recogería mi lista de clientes y elegiría a los 10 mejores clientes Ponte primero con los 10 mejores Para mí los 10 mejores son tanto clientes muy satisfechos Como clientes con los que tengo muy buen trato, mucha empatía Y me es muy fácil pedirles un testimonio porque sé que me lo van a dar y no solo que sé que me lo van a dar Sino que van a hacer lo que yo les diga Que es más importante Porque un cliente puede estar dispuesto a darte un testimonio Pero igual si le dices ¿Me puedes contestar a estas preguntas para redactar el testimonio? A lo mejor no están tan dispuestos No no te digo que sea así Digo que podría ser Por tanto, elige 10 personas que sean buenos clientes Que estén satisfechos Y que estén dispuestos a hacer aquello que tú le pidas eh, Podéis hacerlo de muchas maneras Pero yo creo que esta es la más eficiente Y la que lleva menos tiempo una vez que tengas hecha esta, esta lista, ponte en contacto con ellos directamente. Es decir, no les mandes un email, porque solamente no lo van a leer no te van a hacer caso. Llámales por teléfono o mándales un mensaje directo por WhatsApp o por, por Facebook Messenger. Habla con ellos. Hablas con ellos y le explicas lo que necesitas y les explicas qué es lo que quieres. Si aceptan, a partir de ahí, continúas. Es la mejor manera de no alargarlo y no eternizarlo. Tiene que ser algo directo. Habla tú con tu cliente y dile, oye... Estás dispuesto a contestarme a tres o cuatro preguntas para redactar un testimonio para mi web y a partir de ahí si te dice que sí continúas el testimonio de tu cliente lo que no tienes que hacer es dejarte que él te diga lo que él quiera porque seguramente si le dejas que él te diga lo que él quiera qué es lo que va a hacer te va a decir pero es maravilloso es un magnífico fotógrafo qué bonitas fotos eh, no me canso de verlas te lo recomiendo y eso no sirve para nada lo que tienes que hacer es preguntarle a tu cliente acerca de tu trabajo pero no respecto del trabajo en sí, sino respecto de qué es lo que él sentía, pensaba o temía antes de contratarte. Es decir, necesitas preguntarle acerca del antes, cómo estaba antes, necesitas preguntarle acerca del durante, es decir, cómo vivió y sintió la sesión de fotografías, ya sea de boda, de fotografía industrial o de lo que sea. Cómo fue, digamos, a partir de que ya te contrató, todo ese proceso, desde que te contrató, hasta que terminó el trabajo, es decir, yo te contrato, hablo contigo, hacemos trabajos de trabajos previos, hacemos exámenes de, de, de preparación, lo que sea, hacemos preboda, posboda, en fin, depende del tipo de trabajo, será de un modo o de otro. Y luego al final se entrega el trabajo. Pues tú tienes que eh, conseguir que te conteste preguntas de cómo se sentía y pensaba y vivía antes, de cómo sintió, pensó y vivió el desarrollo del trabajo y qué es lo que obtuvo y cómo sintió y vivió cómo siente y vive el trabajo obtenido final siempre respecto de esa primera problemática que tenía cuando se planteaba el trabajo es decir si yo soy una persona que quiere hacerme fotografías pero tengo pánico de hacerme fotos Luego, para mí es importante un fotógrafo que me quite el miedo. Si yo pongo el testimonio respecto de ese miedo que tenía, respecto de cómo el, el fotógrafo me quitó el miedo y de cómo mi miedo no se aprecia en las fotos y lo bien que han salido pese a mi miedo, evidentemente alguien que tenga también miedo a hacerse fotos se va a sentir identificado y le va a ayudar. Si en lugar de eso, soy una persona que usa fotografías muy originales, muy, muy llamativas, muy locas y todos los fotógrafos que encuentro son muy aburridos y por fin encuentro uno que está tan loco como yo, si yo cuento mi experiencia respecto de eso, del loco que yo busco al fotógrafo, las locuras que hicimos durante la sesión y las locuras que han quedado en las fotos, un cliente que busque algo parecido se va a sentir identificado. Esa es la idea. El antes, el durante y el después. Si contestas a esas preguntas, si tu cliente contesta a esas preguntas, si eso se ve reflejado en el testimonio, el testimonio será útil. Siempre y cuando hable de deseos o temores o eh, objetivos que tenga el cliente eh, respecto del trabajo que tú le vas a hacer evidentemente, si es un trabajo de fotografía de boudoir tendrá una problemática, si es una fotografía de publicidad o de producto tendrá otra problemática diferente, si es de arquitectura tendrá otra distinta y si es una reportaje de boda, será diferente, hay que pensar en tu cliente potencial, en qué es lo que le puedes decir para convencerle y hacer las preguntas de esa manera para que tu nuevo, antiguo cliente conteste pensando en que lo va a leer el nuevo cliente y que va a ser convencido o se va a convencer por sus problemáticas por sus deseos o por sus objetivos eh, visto en boca de otra persona que ya los ha digamos disfrutado disfrutado ese, ese beneficio de que tú seas su fotógrafo de acuerdo eso es muy importante por eso tú lo que vas a hacer con tu selección de clientes es darle esas preguntas ¿eh? en el blog tienes eh, un ejemplo de cómo se puede hacer y una redacción de un testimonio que cumple estos requisitos para que veas cómo sería un, un testimonio que tiene, digamos, esta, esta estructura. Y se ve claramente cómo responde al antes, al durante y al después. Bueno, los testimonios así son realmente los testimonios que son útiles. Bien, una vez que tengas los testimonios, o sea, las respuestas a esta encuesta, estas respuestas a estas preguntas, lo que vas a hacer es parafrasear a tu cliente, vas a extractar las respuestas, vas a ponerlas en forma en modo afirmativo, porque tú le preguntas ¿cómo te sentías o pensabas antes de... y él lo que va a hacer es contestarte bien, esas contestaciones lo que vas a hacer es ponerlas en modo de prosa en modo de redacción, vas a dar una forma que sea adecuada y bonita para la respuesta, y se la vas a mandar a tu cliente para que te dé el visto bueno, para que diga pues sí, esto que estás diciendo yo me lo creo, esto es lo que yo dije esto me representa, y lo doy por bueno como testimonio una vez que tienes el ok lo que haces es que lo insertas en la web en tu web con el plugin que corresponda o con el tema tuyo con la foto del cliente sus datos personales etcétera y cuando está publicado se lo presentas se lo dices que está publicado que lo vea para que él compruebe que está todo correcto y que está está digamos conforme de acuerdo esto es lo más importante este es el proceso, eh, ahora faltaría decirte, bueno, ¿y dónde pongo los testimonios? Mira, los testimonios, el lugar normal para ponerlos es aquella página en la cual tú has de convencer a la persona No en otra, si tú lo pones en la página de contacto, no sirve para nada Si lo pones en el home, y en el home simplemente es el, la, la, una foto de inicio Y quién eres y qué es lo que haces, pones testimonios ahí, tampoco te va a servir para nada Lo que tienes que poner es en la página de ventas, o sea en aquel lugar en el que tú quieres vender tus servicios, donde tú cuentas lo que haces y tú lo explicas y le pones a la persona eh, dame tus datos para concertar una cita, ahí es donde tienes que poner los testimonios. Porque es ahí donde realmente tu, tu potencial cliente necesita comprobar que tú de verdad eres su, su, nuevo, su, su nuevo fotógrafo o su fotógrafo ideal, su fotógrafo buscado. ¿Podrías poner una página específica solamente de testimonios? Sí, podrías, pero realmente yo no le veo mucho sentido. Es decir, La puedes poner... Si quieres, por ejemplo, imagínate tener en la misma página testimonios de bodas, de bautizo, de embarazo, de bebés, de mascotas, y quieres mezclar los temas y ponerlos clasificados, podría ser en un momento dado que te pudiera ser útil. Pero yo siempre he pensado que eh, cuando menos saltos de un cliente o un potencial cliente en tu web es mejor. Si tienes en el home eh, tu página de entrada y de ahí le llevas a la página de ventas, en la página de ventas. Si tienes tres páginas de ventas, pues en cada página de ventas los testimonios de cada categoría. A fin de cuentas, lo que tiene que ver cada uno es, si yo busco un fotógrafo de mascotas, testimonios de mascotas. Si un fotógrafo de embarazo, testimonios de embarazo. Es lo que yo necesito. Ahí es donde tienen que estar. Y ahí es donde ahí realmente es útil. ¿De acuerdo? Así que te digo, mira el artículo del blog. Ahí tienes tres plugins que son muy interesantes. Tienes ejemplos de, de testimonios bien hechos. Tienes ejemplos de testimonios mal hechos. Esos también tienes que verlos para eliminarlos. Y si no tienes testimonios en tu web... Ponte ya a ponerlos porque tus ventas van a mejorar Y si los tienes y están mal, revísalos, remejóralos, reedítalos Y consigue que sean realmente útiles y eficaces Verás como tu, tu, tu modo de vender eh, con el tiempo eh, mejora Y ya te digo, si el artículo te ha gustado, si este vídeo te ha gustado Pulgares arriba, compártelo, deja un comentario, dime qué te parece Dime cómo lo has hecho tú, eh, dime si te parece bien, si te parecen malos testimonios Qué opinas de ellos, en definitiva eh, participa en el, en el blog Y participa en el, en el canal Suscríbete Tanto al, al blog como al canal de Youtube Y te veo en un siguiente vídeo Y como siempre te digo, trabaja poco Sé feliz, pero gana mucho dinero